0: Adam olana çok bil abi. Neyse, ne diyeceğimi unuttum zaten. Merhaba arkadaşlar. Adım Alana Çok Gile Podcast serisiyle bir merhaba demek istedik. Ben Zeyda, arkadaşım Ata. Şimdi Ata kendini tanıtsın. Ondan sonra ben tanıtayım. Sonra başlayalım.
1: Öncelikle herkese merhabalar. Umarım evlerinizde bizi dinleyerek güzel vakitler geçirebileceğimiz bu programa başlamaktan mutluluk duyuyorum. 9 Eylül'de okuyorum. Kamu yönetimi bölümünde. ikinci sınıf öğrencisiyim. Sizinle birlikte daha çok zaten kaynaşıp tanışacağız. İlk bölüm için yeterli bilgiler bunlar. Evet Ceda, biraz sen kendinden bahsedin.
0: 9 Eylül'de okuyorum. Ben de hukuk fakültesinde öğrenciyim. ikinci sınıfım. E, Atayda da ortaokuldan beri tanışıyoruz. Aynı okulda okuduk. CİSE'yle aynı okulda okuduk. Bunu zaten sonra bir bölümümüzde değiniriz. Böyle yani işte pandemi. Umarım sağlıklısınızdır hepiniz. Nasıl geçiyor günlerin Ata? Birazcık gündemi konuşalım.
1: Ee, gündemi konuşmak gerekirse günlerim iyi geçiyor, güzel geçiyor. Genel olarak çevrede gördüğüm kadarıyla psikolojik etkiler başlamış. Yaklaşık 30-35 hatta daha da aşmış olabiliriz. Ben artık saymayı bıraktım. Ee, günlerim evet. olarak düzenli olarak hani genelde insanlar bu süreçte geceleri yaşayıp gündüzleri uyumayı tercih ediyorlar. Ama ben normal yaşantımdaki gibi gündüzleri ayakta, geceleri uyuyor bir şekilde geçiriyorum.
0: Neminesle işte. öyle
1: geçirdin. Evet evet öyle geçiriyorum ya. Peki. Yani posta, hiçbir şekilde yalan söyleyemem. Peki. Sen ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin?
0: Aa ben de ne yapayım işte biliyorsun benim gelişim bile zaten olay değildi ki bunu 1500 kere anlattım sana. Sıkılmış olabilirsin ama bir de arkadaşlarımı anlatayım hemen. Evet
1: bu bu hikayeyi bir de <gülüyor> Bu <gülüyor> hikayeyi bir de <gülüyor> anlatayım. <Daha sözler dinleyin.
0: gülüyor> ben yurt dışına 9 Mart'ta gitmiştim Almanya'ya. iki gün sonra Türkiye'de ilk vaka ortaya çıktı. Ondan sonra işte iki günde sınırları kapatmazlar diye düşündüm. Çünkü 5000 bin falan daha kalacaktım ama iki günde sınırları kapattılar. Ondan sonra cıma ne olacağını anlamadık tabii ki böyle bir telefonları bir açtık. İnternetimiz de yoktu dışarıdaydık. Böyle bir yere bağlandık. Annem aramış böyle defalarca bir sürü insan mesaj atmış kaldım orada ne yapacaksın falan diye. Ondan sonra işte baktık dokuz tane ülkenin işte uçuşları durdurulacak. Sonra dedim ki olmazsa Rusya veya Yunanistan üzerinden gelelim. Sonra baktık işte bir tek zaten şey vardı Moskova aktarmalı uçak vardı. Çünkü Türkiye'nin her yerine uçak bakıyoruz ama hiçbir yere yok hani direkt olarak. Ki Münih ben İzmir'den gitmiştim Münih'e 3 saat hatta 2 saat 55 dakika falan da herhalde uçuşu yani bayağı da yakın aslında. Ondan sonra Moskova'dan aktarmalı bir şekilde geldim. Ee, Şehit soracak olursanız tedbirlerine falan filan. Ben Münih'teyken orada zaten vaka sayısı vardı. Yani belli bir vaka sayısı. Almanya'da çıkalı çok olmuştu hatta. Ama insanlar genel olarak rahattı. Hani böyle bir tedbir söz konusu değildi. Maskelerini falan takmıyordu kimse. Gayet her türlü eğlence mekanı çıktı. Ee, Moskova'da ilk başta havalimanında bize bir termal kamerayla işte ateşimizi falan ölçtüler. İstanbul'da da bir denetimden geçtik. Ama sadece şey sordular. İşte, "Ateşiniz var mı? Öksürüyor musunuz?" tarizi bir şey ve bir şey imzalatıyorlar, belge gibi bir şey. Ben geldikten sonraki gün zaten e, bu ümreciler falan dönmüş herhalde. İnsanları karantinaya aldılar. Ben birazcık yani kurtardım açıkçası ama 14 gün boyunca ailekim aradı beni. Ondan sonra kendimi izole ettim sonra da zaten geçtiğini hani bir şey çıkmadı atlattım ya da belki de bilmiyorum hani bazı insanlarda semptom gözükmüyor çünkü. Böyle onun dışında evdeyim oturuyorum arada bir online derslere giriyorum ama e, okulumuz aynı biliyorsun ki maalesef yeni bir sisteme geçtik 9 Eylül'de ve çok memnun evet. değilim açıkçası ben. Evet
1: daha, daha dün akşam e, trend topik olan bir okulda okuduğum Yani sistem inceledim mi bilmiyorum. Yani ben zaten bir haftadır kullanmaya çalışıyorum ama maalesef kullanamıyoruz dün de dile getirilen sorunlar gibi. Umarım o da hallolur. Yani teknoloji çağında yaşarken böyle prestijli bir üniversitenin bu tür sıkıntılar yaşaması tabii ki de üzücü. Ama en kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum.
0: Sana ne düşünüyorsun? Mesela böyle bir dönemde inatla işte... Ya tabii ki onlar da haklı, hocalarımız da haklı. Hani ödev veriyorlar, sınav yapmaya çalışıyorlar. Çünkü ne olacağı belli değil. Bizim üniversitemiz işte açıklama yaptı. 1 Haziran'dan itibaren başlayacak sınavlar işte revize edilebilir tarihler tarzında. Ben açıkçası 1 Haziran'a bile hani biteceğini bitse bile insanlar nasıl çıkacak onu düşünüyorum. Ama hani böyle bir durumda biz mesela hukuk fakültesinde en azından bir dönem 500-600 kişi okuyoruz. Ve hani herkesin ulaşımı var mı ya da acaba işte hasta var mı bunu bilmeden ödev vermeleri, işte bu kadar bir de sistem çok kötü. Ödevler çoğu zaman gözükmüyor. Sınavlara giremiyorlarmış. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
1: Ben bu konuyu tamamen duygusal açıdan değerlendiriyorum. Yani şöyle örnek vereyim. Bir arkadaşınla veya sevgilinle eşinle dostunla yüz yüze görüşmenin uzaktan görüşmekten fazla farkları vardır. Yani nasıl diyeyim? Bir arkadaşınla dışarıda oturmayı mı istersin yoksa uzaktan görüntülü konuşmayı mı istersin? Tamamen bu hocaların da yaptığı hani hocalarımız çok emek veriyor. Bilgi paylaşım gibi yaptıkları sonuçları da yüz yüze yani o sınav ortamında. Çünkü mesela ben bugün e, açık öğretim sınavlarına girdim. Uzaktan eğitim hani e, sistemini, sistemini oluşturursan işte defterlerini açabilirsin, telefonlarını açabilirsin. Çok kolay kopya çekilecek bir ortam ve bu süreçte hani çalışan öğrenciyle çalışmayan öğrenciyi ayırmak lazım. Yani bunu istedikleri gibi yapabilirlerdi. Ödev veren okullar var veya bizim okulumuzda da belli bölümlerde ödev verenler var. Ama o sınıf ortamında girilen sınavlar kadar hani o stres kaygı bile ne bileyim böyle yapılan emeklerin bir karşılığı gibi geliyor bana. Ondan dolayı hani bu süreçte bu kadar diretmelerin nedeni bu bir de devlet okulu olduğundan dolayı hani sistem biraz da bundan kötü. Çünkü para yok. Ekonomik olarak hani kendi üniversitemi burada eleştirmek istemiyorum ama olabilecek sistemin en iyisini kullandıklarını düşünüyorum. İlk bazı aksaklıklar olabilir. Gayet normal. Ama onun dışında hani hiçbir şekilde bir sorun olmayacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda.
0: Haklısın tabii bir de hocalar açısından da bakmak lazım. Yani ellerinden geleni kesinlikle yapıyorlar. Yani,
1: Şunu düşün, sen o kadar e, kaynak ara, e, hazırlıyorsun, o kadar şey anlatmaya çalışıyorsun. Yani atıyorum bir yerden bakarak o sınavı internet üzerinden yapsa e, kendi verdiğin emeklerin boşa çıkacağını düşün de. Ben ondan dolayı hocaları sonuna kadar hak veriyorum bu konuda.
0: Kesinlikle haklısın. Aslında bir yandan da çok güzel bir şey çünkü biliyorsun benim evim mesela okuluma çok uzak. Arada ciddi bir kilometre farkı var ve bir sürü yol gidip geliyordum ama şimdi mesela tek tuşla aslında erişime hani açık bir şey giriyorum çok güzel. Geçen haftaki sistemimiz zaten çok iyiydi. Okul erişemeyeceğim, hiçbir şekilde o konuya girmeyeceğim de hani çok güzel bir şekilde görüntülü Açıyorduk, izliyorduk, dinliyorduk falan aslında iyiydi. Ama burada sorun şu, devlet üniversitesi herkesin ulaşımı var mı acaba? Erişebiliyor mu? Evet. Ve böyle bir dönemde belki ailesinden biri hasta, belki kendisi hasta. Hani Kimse aslında pek bir şey bilmiyor. Birazcık karışık bilmiyorum. Peki şey hakkında ne düşünüyorsun? Mesela bu bitse diyelim ki yarın bir açıklama yaptılar bitti diye. Hemen insanlar dışarı çıkabilecek mi sence? Ya da sen dışarı çıkabilecek misin? Kalabalık ortamlara girebilecek misin?
1: Ya ben kendimden konuşayım. Ben yani şu anda bile nasıl diyeyim evime gelen bir paket servisten veya bir kargodan bile şüphelenerek kaç defa üstüne dezenfektanlar sıkarak alıyorum. Hani e, belli bir paranoyanın içindeyim ve bu süreçte hani bugün bitti deseler yarın ben yine çıkmam. Çünkü hani her şeyin bir zamanı olduğunu düşünüyorum. Beklemek hani insanoğlunun beklemeyi öğrenebildiği bir süreçteyiz hatta. Ondan dolayı bekleyelim. Yani yaklaşık 30-40 gündür evlerimizde oturuyoruz. Bir 40 gün daha otursak bence hiçbir şey kaybetmeyiz. Ee, benim tahminimce uzmanların da çok söylediği bir laf. Mayıs sonu Haziran başı. hani bizim okulumuzun sınav tarihlerinde o zamanda olması öngörülen bir şey olduğu için bilimsel verilere dayanarak. Ben Haziran gibi bu sürecin biteceğini düşünüyorum. Yaklaşık işte Temmuz Ağustos gibi de o psikolojik Etmenlerin de kalkıp tamamıyla normal yaşantımıza dönebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu şekilde e, süreç ilerler.
0: Bakalım ya umarım. Ama mesela şimdi film izlerken bile böyle bakıyorum bazen. İnsanlar işte ne bileyim toplu ortamlarda kalabalık diyorum ki evet ya biz de böyle yaşıyorduk aslında. Ama şu an mesela bana çok değişik geliyor. Çünkü ben mesela en yakın arkadaşım iki blok yanımda oturuyor. Ben bir sitede oturuyorum. Yürüyüşe çıkıyoruz ve aramızda ciddi bir mesafe oluyor. hani vedalaşamıyor yani uzaktan işte birbirimize el sallıyoruz hiçbir şekilde sarılamıyoruz hatta annemle babamla bile hatta şeyim yani sürekli bir mesafe hiçbir şekilde birbirimize dokunamıyoruz korkuyoruz çünkü kötü yani umarım sona erer bakalım ama şöyle de bir şey var mesela benim arkadaşlarım hani hatta ben bile bazen diyorum ki böyle bir sürece ihtiyacım vardı evde kalmaya böyle bir süreçten kastım işte evde kalmak kendimi dinlemek kendime dönmek bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sence de öyle değil mi? Aslında belki hepimizin de birazcık ihtiyacı vardı böyle bir sürece. Evet. Hani evde oturalım.
1: E, bu süreçte işte, nasıl diyeyim? Aynı evin içinde beş kişi de ol, tek kişi de ol. Normal yaşantımızı sürekli bir hareket içinde olan insanlar olduğumuz için yani dışarıda sosyal aktivite olmasa bile okul gibi bir bağlılığın olduğunda çok fazla insan sirkülasyonu, çok fazla olay sirkülasyonu yaşadığımız günlerdi bu normal hayatımız. Şimdi ama e, düşünseniz, havalyen kalktığında yapacak hiçbir işin yok. Yani temel ihtiyaçlarını karşılamak dışında yapabileceğin bir ihtiyacın yok ve bundan sonra işte insan o kendini dinlemek kısmı bana ne gerekiyor, ne yapmam gerekiyor tarzı sorulara çok güzel cevaplar buluyor. E, bu konuda ciddi anlamda hani herkesin böyle bir sürece cidden ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir takım kendini buluş, hani çok ünlü düşünürlerin yalnızlık hakkına çok güzel sözleri vardır. Bunları da ilerleyen bölümlerde konuşabiliriz. Ben bu sürecin gayet ideal bir yaşam stili olduğunu düşünüyorum.
0: Umarım en az hasarla bir şekilde atlatırız yani. Şu anda da ülke iyi gidiyor gibi. Bilmiyorum aslında evet. aldıkları önlemler iyi. Özellikle Sağlık Bakanı bu süreci iyi yönetiyor gibi. Zaten bizim ülkemizin sağlık sisteminde iyi. Çoğu ülkede özellikle Amerika'da Hiçbir şekilde devlet karşılamıyor. Her şeylerini sigorta ettirmek zorundalar. Aslında bu kadar vefat sayısının fazla oluşunun sebebi de muhtemelen bu. Umarım en az hasarla atlatırız bakalım yani.
1: Evet ya daha fazla artık pandemi zaten evet. içimiz dışımız pandemi olduğu için Kadımız her gün sorumu yaşadığımız, yaşadığımızdan dolayı. E, geri kalan bölümde kanalımız, yani bu yayında ne yapacağız, ne edeceğiz, onları biraz konuşalım. Evet, evet gelip, zaten bu ha, konu hakkında konuşmayacağız sürekli
0: arkadaşlar. Evet, senin fikirlerini alalım bakalım. Biz bu işe neden girdik, nasıl girdik, ne konuşacağız bu kanalda, neler yapacağız, anlat.
1: Yani Hiç öncelikle çok fazla film ve dizi izleyen bir insan olarak e, bir takım film, dizi analizleri, tavsiyeler yapabiliriz diye düşündüm ilk bu yayın fikri çıktığında onun dışında gündelik olaylara konuşabiliriz çünkü onun dışında hani özel ilgi alanların var ama herkese hitap edebilecek bir konuda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Senin aklına gelen fikirler neler?
0: Ya şöyle dedim ben mesela işte bir haber görürüz onun hakkında konuşuruz. Aslında birazcık hani random ilerleyeceğiz muhtemelen. Ee, özellikle ikimizin de sevdiği bazı diziler var işte. Onlar hakkında konuşuruz, kitaplar hakkında olabilir, kişisel gelişim konuşuruz. Yeri gelir hani İzmir hakkında da konuşuruz, ikimiz de orada okuyorum. Yeri gelir arkadaşlarımız kalırız, onlarla birkaç muhabbet ederiz. Böyle şeyler düşündüm. Bir de aklıma şey geldi mesela işte bazı dizler var. E, çakması demek istemiyorum çünkü sinirleniyorsun.
1: Alırım <gülüyor> i̇şte, ya bir şey diye hani e, hafif milliyetçilik duygusunun kabardığı anlar onlar hani. Eee Dr House ve Hekimoğlu hani sen Dr House izlemiş birisin evet, evet. ben Hekimoğlu'nu izlemiş biriyim. Ben yani ne bileyim bana o Hekimoğlu daha cazip geliyor. Çünkü hani o Türkiye hastaneleri yapısı hani diğerinde bildiğim bir Amerikan film klişesi vardır ya bir polis gelir, danıtları her zaman yanındadır. Hani ama Hekimoğlu'nda işte o tantini yemeleri, sürekli çay içmesi hani beni daha cezbeden şeyler farklı kültürlere kendimi götüremiyorum bir i̇şte tane hani bu konuda sen bana batı sentezi yapabilirsin. Ben kendi milliyetçi değerlerimi koruyabilirim. Yani bu tarz konuşabiliriz.
0: Aynen işte. Böyle hani mesela evet. arka sokaklar, Brooklyn Nine-Nine tarzı işte karşılaştırmalı şeyleri yapabiliriz. Hani çakması değil zaten ama en azından evet. bir Türk polisi yazısı bir de yabancı bir polisi yazısı. Hani farklarını falan.
1: Katılır. Ben sana şöyle söyleyeyim. Arka sokaklardaki Hüsnü Çoban'ın çocukları... Hani Brooklyn Nine-Nine hiç izlemedim ama bence öyle bir ikili yoktur yani.
0: Yok yok zaten yok. Hani öyle bir çocuk ikilisi yok yani. Ama çok güzel bir dizi bu arada. İzleyin izlemediyseniz. Onun dışında ne konuşuruz? İkimiz de ortaokulu hatta ilkokulu yani uzun bir süre Konya'da okuduk. Birazcık Konya muhabbeti yapılır. İnsanlara lütfen ama lütfen ekmek ekmekle kıymalı pidenin farkını anlatalım. Çünkü bu beni çok sinirlendiriyor. Hatta geçen biri dedi ki lahmacun değil mi o? Dedim ki saçma ama lütfen ne alakası var. Bir noktada aslında lahmacuna da hakaret yani. Onun dışında böyle yani tamamen işte random şekilde ilerleyeceğiz muhtemelen. Umarım Beğenerek dinlersiniz bize. Peki önümüzdeki bölümde ne yapacağız?
1: Önümüzdeki bölümde yani benim hayat felsefem olan bir diziden bahsetmek istiyorum. Rick and Morty. Yani sen de bu konuda çok bir tutkulu Rick and Morty fanısın.
0: Kesinlikle.
1: Bu şekilde ilerleyebiliriz yani İlk bölüm Rick orta olmasını ben istiyorum tabii. Ben bu, de o, çok okuma, istiyorum hikaye, açıkçası. Arkadaşı seçeceğimiz, konuşacağımız için senin
0: fikirlerin de önemli benim için. Kesinlikle. Çünkü o diziyi ben de çok seviyorum biliyorsun zaten. Ve yani böyle izlemeyen arkadaşlarıma zorla izlettiriyorum. Çok güzel bir dizi. O konu hakkında mutlaka konuşalım. Hatta böyle intro'ya geçif diye bile koyarız yani.
1: Çok olacak bölüm
0: olur. Olabilir. Tamam. O zaman
1: görüşmek dileğiyle diyelim. Kalbe bir bitiriş olsun. Youtuber gibi şormenlik yapmaya gerek yok. Aynen
0: abi. Şuraya da lütfen abone olma linkini ekleyelim falan. Kendinize iyi bakın.
1: Görüşmek dileğiyle. Hadi
0: gittik git biz.